0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас Йорцит отца Александра Антоновича Машкевича, нашего основного спонсора и очень хорошего человека. И сам его отец Антон В его заслугу мы будем делать этот урок в его память. Он сделал очень много для Киргизии, не только для Киргизии, и он выдающийся личность, врач, врач, который столько сделал для медицины Казахской СССР, врач, который боролся с вирусами, он эпидем, эпидем, с эпидемиями, это сейчас как нельзя кстати. И сегодняшний день, как бы это его годовщина смерти, и с Божьей помощью будет менян сегодня, мы прерываем. Наш, как бы, мы в сделали небольшой миньян и прерываем, как бы, сегодня делаем исключение мы из карантина, мы делаем небольшой миньян, миньян на Минху, чтобы мы могли сказать кадишем в честь этого человека, которого сделано так много хорошего, его сын сделал очень много хорошего в честь памяти своих родителей, и поэтому пусть будет большая удача у Александра Антоновича Машкевича и у всех, людей, которые помогают еврейским общинам во всем мире. Итак, мы приступаем к сегодняшнему уроку. Наш урок на недельную главу рассказывает о жертвоприношениях, определенных приношениях, которые принесли главы еврейского народа, главы колен еврейского народа. Это тоже не случайно. Мы знаем, сколько важна вот такая деятельность. Это были богатые люди, которые подарили основные подарки в храм. И также рассказывается о благословении Коаним. В нашей недельной главе рассказывается, что Коины, первосвященники, должны были благословлять еврейский народ. И мы знаем, что есть особая задача у первосвященников, это потомки Аарона, Коин, вот, на который возлагается благословение еврейского народа. Каждую молитву в Израиле, Шахарит и праздники во всем мире Коины выходят на возвышение, поворачивается лицом к еврейскому народу и благословляет еврейский народ от имени Всевышнего. Так Всевышний повелел коинам, чтобы они благословляли еврейский народ. И это одно из таких очень выдающихся благословений. Можно много рассказывать про это благословение. Благословение очень особое. Благословение очень особое. Оно придает нам особую силу. И много что рассказывается про это благословение, но мы перейдем к тому, кто говорит благословение. Благословение должен говорить обязательно потомок Аарона. И обязательно это благословение важно для Всевышнего. И мы спрашиваем вопрос, почему сам Всевышний нас не благословляет? Почему нам нужно, чтобы потомок Аарона, кто-то из коинов благословлял нас? Мало ли что давайте скажем, примеру Коин это не всегда самый праведный человек в еврейском народе. Есть очень много праведных людей, есть там у нас Реба, есть, которые, есть другие люди. Но именно Коину есть особые привилегии. И почему у него особые привилегии? Только потому что он сын Аарона. Это становится совсем непонятно. Мало что бы представьте себе Коина, который там, нарушил, не дай бог, все возможные законы, приехал в Шаббат там, на машине, там, еще что-то, и говорил не очень хорошие там, вещи, там, и не славится своей чистотой, не дай бог, своих отношений финансовых, еще что-то. И вдруг начинается молитва, во время молитвы повторяют молитву Шманаеса, и нужно, чтобы Коин вышел в благосостояние еврейский народ. И тут этот коин, который пять минут назад говорил, не дай бог, нехорошие вещи, да, то есть он идет и благословляет еврейский народ. И это заповедь. И почему тогда такой человек должен благословлять еврейский народ? В чем заслуга? Именно потомка Аарона, именно Коина для того, чтобы он мог благословить еврейский народ, а другой человек не может благословить еврейский народ. И я хотел рассказать историю, которую я слышал сейчас на уроке Равашкенази. Большая часть моих лекций основана на уроках Равашкенази. Вот. И Равошкинади рассказывает, что он прочел там э, Сипур, и в таком Сипуре рассказывается, что как-то Кребы, там был один Шалех, он был Шалех в каком-то послании Кребы в каком-то городе, он делал какое-то мероприятие, там было очень много евреев, и Человек 20 это были люди, которые к нему очень близко э, сошли с ними им понравился этот человек, и он их пригласил как-то в Нью-Йорк на шаббат, и устроил в конце Шабата уедиенцу с Реба. Устроил аудиенцию с Рэбе, и все эти 20 человек были на аудиенции с Рэбе, а двое попросили аудиенцию личную. И один человек у Рэбе провел полтора часа, полтора часа. Рэбе вообще уделял там раввинам там, минуту, две минуты, три, там выдающимся раввинам там, пять минут, политикам десять минут из своего времени. А этому парню он уделил целых полтора часа. И о чем говорил с ним этот парень? Этот парень пришел к Рэбе и сказал Я влюбился влюбился в девушку не еврейку, но она разделяет э, э, еврейский образ жизни и она готова пройти гиюр. Она хочет принять еврейство. Вот, все бы было ничего, но выяснилось, что я коин. Почему из-за того, что я коин, а коину нельзя жениться на Гиюр, это на женщине, которая приняла еврейство? Почему из-за того, что я коин, я должен потерять эту девушку? Я ее люблю, я хочу на ней жениться. Почему я, как коин, должен это... Невозможно сделать ни Гиюр ничего. Почему? В чем разница? Ведь даже у царей... Да, есть такое понятие, что царь, который не хочет быть царем, он отрекается от царствования, и он может пойти и жениться, на ком он хочет. А у евреев нет. Коин не может жениться на разведенной, что бы ни случилось, и коин не может жениться на вдове. Он не на вдове, но не может жениться на гейрод, на женщину, которая пришла в еврейство. И он говорил долго с рыбой, рыба ему подошел и говорит: посмотри на вот эти вот книги. Он говорит, ты видишь в этом кабинете все книги, я изучил их полностью, досконально, знаю практически наизусть, и тем не менее я не удостоился благословлять еврейский народ, потому что я не являюсь потомком Аарона, а ты являешься потомком Аарона, и у тебя есть громаднейшие силы и возможность благословлять еврейский народ, и не только благословлять еврейский народ, ты относишься к коинам, я только могу мечтать, чтобы быть коином. И понятно, что этот человек долго думал, и он ему сказал, слушай, ты не просто как бы прерываешь связь с еврейством, ты также прерываешь связь с каянством, да? и поэтому это очень важно, чтобы твои потомки остались коинами, кошерными коинами, ты должен сделать все возможное. Этот парень потом женился на еврейке, все было в порядке, но сам факт этой истории говорит о том, что даже Ребе, Ребе, наш Ребе, он говорит, я не могу стать коином, да, это очень интересная вещь, мы э, читаем, когда к Мошера Бейну подошел э, э, был бунт и к нему пришел, к нему пришел Корох, да, и он говорит Горох он говорит, я знаю, что ты хочешь э, э, первосвященничество, ты будешь хочешь быть первосвященником, я тоже хочу, но что делать, если Всевышний избрал потомков Аарона, что у них есть особые привилегии быть первосвященниками, я ничего не могу сделать здесь, поэтому как бы я остаюсь с кем я остаюсь, а ты остаешься, кем ты остаешься. В чем же секрет э, коина? В чем секрет первосвященника? В чем секрет простого коина? В чем секрет этой семьи, особой семьи аарона э, из-за которой он получил такой дар благословлять еврейский народ? Пишется, что коин по натуре своей очень добрый человек. Коин ⁇ это человек, который чувствует другого еврея. Мы приведем пример, да, скажем, примерно человек э, выиграл в лота миллион. Да? И другой человеку искренне за него радуется. Так вот, человек, который искренне за него радуется, это аналогия с Коином. Да? Коин – это человек, который любит другого еврея. Поэтому и он пишется, мы когда говорим благословение Коиним, благословлять еврейский народ в любви, потому что Коин любит еврейский народ. Это... Наследие это говорит Кабала, да, мы видим разных Коинов, да, на сегодняшний день, но тем не менее Кабала говорит, что у Коина есть вот это вот в душе, вот это вот желание и вот это вот любовь к другому еврею. Она просто заложена у него в душе, она заложена в фибрах его души. И поэтому, когда он благословляет другого человека, он благословляет это из любви, он любит другого еврея. Вот. И поэтому Коин удостаивается э, по-настоящему благословить другого еврея. Коин удостаивается не только благословить другого еврея. На него есть определенные э, ответственности и обязанности. Очень интересный момент в нашей торе есть когда мы должны коину, есть такое понятие, когда есть, выходят разные пятна, нечистота, когда выходят пятна проказы на человеке, то пишется, когда эти пятна показались, мы говорили об этом в другой недельной главе, когда эти пятна показывались на человеке, когда они выходили на человека, на его тело, да, и мы видели его на его теле, эти пятна то тогда и человека нужно было подвести коину. И именно коин определял кошерно это или не кошерно. Что это значит? Что это проказа или не проказа? Только коин мог определить. Почему именно коин? Потому что коин по-настоящему любит другого еврея. И прежде чем сказать другому человеку, пошел и отделился от еврейского народа или сделать ему замечание, то есть нужно любить другого еврея. Здесь мы учим большой-большой э, путь в жизни. Что такое настоящая любовь к другому человеку? Если ты хочешь добро человеку, и ты ему говоришь, то, то, то твое порицание твоему должно идти из добра, выходить из доброты, из глубины доброты. Интересная вещь, которая пишется в еврейском законе. Сказано так, представьте себе, что есть один коин, и этот коин вообще не сведущ в еврейском законе. Это простой человек, и он не знает, как правильно определять проказу. Что тогда делает? Есть раввины, замечательные равины, которые прекрасно знают, что такое проказа. Да? И есть в этом же городе коин, который не знает, что такое проказа. Что тогда делает? Тогда вызывает равина к этому коину. Или Коин приходит к равину, и он осматривает равин этого человека, и потом говорит Коину, что он думает об этом человеке больной он не больной, и только после этого кто принимает решение именно Коин, не равин, который точно сказал, что человек он больной проказой, или это человек непрокаженный, а кто говорит да или нет решает Коин. Почему Коин? Потому что коин наделен особыми качествами любви к другому еврею. Какими же такими особыми качествами обладает коин, который не каждый обладает? Коин обладает любовью к другому еврею. Хотел привести очень интересный пример, который приводит предыдущий Рэбб, приводит свои книги. книге. Предыдущий Рэбб приводит свои книги, что к нему обращались, говорит, как вы можете... К нему пришел простой еврей там, непростой еврей, один еврей, который очень плохо относился к религии, и вообще слыл человеком, который ненавидел, как бы, все связанное с еврейством. И предыдущий Рэбб уделил ему очень много времени. И тогда другие Нехасиды Хабады сказали, что есть же заповедь, ненавидящих меня ненавидь Человек, который ненавидит Всевышнего, так как этот человек, его тоже нужно ненавидеть. Есть заповедь. Тогда Рэбб сказал очень важную вещь. Рэбб сказал, что заповедь ненавидеть, для того, чтобы ты ее исполнил, ты сначала должен посчитать, действительно человек заслужил такой ненависти. А пока ты будешь разбираться, да, то ты уже не сможешь э, плохо относиться к этому человеку. Ты всегда найдешь причину для того, чтобы заступиться за него чтобы ты на него напал, это не нужна в особой причине. Это сразу ты начинаешь кричать «Войны Всевышнего!». А вот для того, чтобы за него заступиться, так надо подумать, что этот человек себя представляет. Если ты действительно начнешь думать, что человек из себя представляет, и поставишь себя на его место, ты научишься его любить. И тогда ты поймешь, что э, прежде чем на человека ударить или что-то сделать ему плохое, нужно понять, что человек из себя представляет. Но ближе рэвы предыдущие, что некоторые люди просто любят бить других людей. да, И поэтому они говорят, они кого угодно, нам бы кого-то ударить. Помните, как там в том анекдоте, когда в деревне э, идет собрание в колхозе, и говорят, там э, э, тракторист напился пьяный, заехал в курятник, разломал курятник, разломал там стены и не знает, что с ним делать. И каждый там приду, приносит предложение. они говорит, давайте его уволим. А как мы его уволим? Он один, некому будет работать. Он у нас ведь один. Потом другой говорит, давайте его там решим зарплату. Говорит, решим зарплату, он опять работать не будет, он у нас один. Вдруг один такой встает, кузнец, говорит, а можно я его это ну, ударю другими словами. Тут говорит, ты чего? Ты, его, ты такой у нас здоровый, сейчас ты его ударишь, он окочурится, и все, у нас опять будет тракторист, он у нас всего один, нечего делать. И так опять по кругу идет, 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 потом поднимается опять кузнец, и говорит, я точно знаю, что делать, я точно знаю, что делать. Он говорит, да, можно я конюха ударю? Он говорит, а конюха то за что? А их у нас двое. Так и здесь некоторым людям им бы кого-то ударить. Им не важно, виноват трактористы или не виноват. Им нужно кто-то второй, чтобы его ударить, потому что их у нас двое. Еще он говорит, предыдущий предыдущей любаческой он говорит в своей беседе, что когда ты приходишь к другому человеку и хочешь что-то ему сказать, и говоришь, что ты делаешь неправильно, ты должен понимать, это и ходит из любви или не из любви. Как действительно ты можешь знать, и чтобы человек тебя выслушал. Если ко мне подойдет другой человек и начнет мне давать там какие-то нравоучения, я скажу, не учите меня жить, и я вам не скажу, куда идти. Но если ко мне подходит человек, который я знаю, что он мне дорого, как, как моя мама или папа, и который любит меня, или любящий другой человек, или человек, который мне сделал по жизни очень много хорошего, то я как минимум его выслушаю, а по максимуму я прислушаюсь. Да, когда Реба говорит, ты хочешь, чтобы тебя услышал другой еврей, да, тогда когда он к тебе приходит, ты не спрашиваешь, что ты сегодня учил, или с кем ты встречался, ты его спроси, а что ты сегодня ел ты посопочешься о его материальном мире. И когда он почувствует, что ты ему не безразличен, именно тогда он к тебе будет относиться по-другому. Я знаю, что наша синагога сегодня взяла не только наша синагога, во всем мире этот путь Хабада сделать все возможное в материальном мире, хорошее для евреев. Вы смотрите, мы, мы раздаем мы раздаем сейчас обеды на шаббат, мы даем там свечи на шаббат, халы на шаббат, приходим там, де- 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 наше время тратим, делаем все возможное, чтобы еврею было хорошо, не только в шаббат, то есть помочь там, сделать что-то другое. Почему? Потому что основная задача, чтобы еврей понимал, что мы хотим что-то для него. Когда мы к нему обращаемся, один твирин, что это ему хорошо в первую очередь, а не какому-то равину или от того, что он делает. Это тоже хорошо равину Шмуэлю. Да, но в первую очередь это хорошо тому еврею, который делает филин. если он понимает, что он тебе не безразличен, что ты ему не безразличен, тогда он это сделает большей любовью. Тогда, когда ты к нему скажешь, нужно, дорогой, нужно помочь. Как сегодня я, когда обзванивал людей, я говорю, нужно сделать, это большая вещь. То есть, несмотря на то, что карантин, давайте попробуем аккуратненько, соберемся, сделаем меня, Тогда он понимает, как он мне скажет нет? да, Я столько времени ему посвятил, а он мне скажет нет. То есть он понимает, что я это прошу не потому, что это мне нужно, а потому, что это также ему нужно. И вот это путь Хабада, который Ребе нас научил, научил показывать, что другому то, что нужно. Это называется настоящая любовь к другому еврею. Говорит любавческий Ребе в своей беседе сказать другому человеку, сделай так-то и так-то, ты плохой или ты делаешь неправильно, может только тот человек, который его по-настоящему любит. Очень интересная вещь, что он, в нашей Шманайсере есть одно благословение, которое пишется ⁇ Да не будет надежды доносчикам да? ⁇ И наши мудрецы поставили, потому что было очень много доносчиков, был такой период. И кто писал это благословение, да, как бы благословение проклятия, писал тот человек, который именно наши мудрецы настояли, чтобы он писал это, благо... это проклятие, потому что он очень любит евреев. То есть, чтобы это проклятие выходило тоже из любви. Но это отдельная тема благословения проклятия. Но очень важно, чтобы мы понимали, что э, если замечание делает человек, который тебя любит, ты к нему по-другому относишься. Когда тебе кто-то приходит приходит и говорит, Шмуль, ты такой толстый, да, то есть если мне скажет просто другой человек, я могу обидеться, то есть, ну, я не обижаюсь, но могу обидеться там, то есть, когда мне это скажет мой отец, говорит, слушай, тебе нужно похудеть, ты знаешь, что он действительно хочет, чтобы я похудел, потому что он меня любит. И поэтому человек, когда ты приходишь и говоришь, дорогой еврей, ты ведешь себя, не дай бог, недостойно, неправильно. Если он знает, что ты его любишь, то он к тебе по-другому будет относиться и по-другому будет выслушивать то, что ты ему говоришь. Поэтому Коин обладал такими качествами, это передалось ему от Арона, который любил еврейский народ. Мы видим элементарный пример, что когда Машей Рабейна ушел, евреи сделали, не дай бог, золотого тельца, и Арон не боялся умереть. Но он решил тянуть время, он решил тянуть время, чтобы спасти еврейский народ. Он начал давать какие-то специальные задания, все, все, что угодно, только чтобы еврейский народ не успел согрешить. Какая бы ему разница была, он мог сам взять, сказать, я буду вместо Маше, еще что-то. Но он любил настолько еврейский народ, что пишется, про него рассказывается, про Коина очень много интересных вещей рассказывается. арона сравнивают с таким вот, что делал Арон. Арон мирил мужа и жену. Что значит мирил мужа и жену? Да, приходила жена и жаловалась ему, говорит: мой муж такой-то, такой-то секой. Приходил муж и жаловался, моя жена такая-то такая секая. Он потом приходил к этой жене и говорит: ты знаешь, что говорил твой муж о тебе? Он говорил о тебе, что Ну, я уже я так ее люблю, я без нее не могу, но я уже не знаю, как прийти к ней помириться. Потом он приходил к мужу и говорил: Ты знаешь, что тебе говорила жена? Она говорит, что она тебя так любит, она без тебя не может и все остальное. И когда эти двое человек встречались. Да, то каждый начинал второй. Да, Он говорит, она просила, то есть Коин подходил говорю, она просила передать что-то, он просил передать. И так он мирил людей. Да, он припекал к такому, э, мы можем сказать, что же он наманывает. Нет, для того, чтобы помирить людей, иногда нужно промолчать, иногда нужно слукавить. Потому что Аарон действительно любил евреев. И из-за этой любви он готов был пожертвовать всей своей сущности. И это передалось его потомкам. И поэтому... В тот момент, когда они благословляют, у них есть особое чувство и особая возможность благословлять еврейский народ. Особые возможности, которые Всевышний его наградил. А что еще... Интересного. Мы спросим тогда, а почему сам Всевышний не благословляет? Всевышний, да, благословляет. Всевышний дает нам определенное количество света. Он благословляет нас. И нам этот свет в течение года нужно спустить вниз. Мы должны спустить вниз весь свет, который мы получили от Всевышнего в течение года. И Коин, человек, который может повлиять на то, что этот свет спустился бы гораздо быстрее и напрямую. Именно поэтому, когда Коин держит руки определенным образом, пишется нехорошо смотреть между пальцев, он накрывает это, потому что там присутствует божественная шхина, божественное присутствие. И он раскрывает тот свет, который Всевышний хочет благословить еврейским народам. Он приносит еще большее желание у Всевышнего спустить этот свет сюда вниз. То есть Коин это человек, который спускает, то благословение, которое уже есть у евреев. Он производит тот эффект того благословения, чтобы спустить это благословение нам, евреям. Ну и закончить наш сегодняшний урок про Коина. Я хочу э, одной из историй. Что такое человек, которому ты не безразличен? Да, то есть у Ребе была очень интересная вещь. Так как мы сказали, что отец Александра Анатольевича, он был знаменитым врачом, то мы приведем историю про врача. Эта история приключилась с раввином, известным лектором, очень большим раввином, сыном главного раввина и братом сейчас главного раввина Квархабада Хабадского района, Хабадского города в Израиле. Хабадского города в Израиле, Квархабада. История была такова. У них был один ребенок, который заболел. Его укусило какое-то насекомое и у него началась как бы, реакция, поднялась температура, аллергия, и все. и Это было 9 августа, не очень приятные дни для еврейского народа, мягко говоря. И у него началось большое заражение. И когда врач, по пришли к врачу, врач не, не отнесся. Как есть шутка в Израиле, в Израиле есть шутка, что в Израиле очень хорошая хирургия, но когда ты приходишь к врачу, он говорит, ты здоров. Вот и действительно там сказали здоровый ребенок, все, и потом мама, которая много детей, она почувствовала, что ребенок действительно болеет, и она э, как бы приехала в какую-то больницу, и в больнице сказали: "Вау, сейчас это ребенок очень болеет, нужно срочную операцию, срочную операцию маленький ребенок еще грудной, срочную операцию, что там это пошло нагноение, это нагноение почти уже дошло до головы и так далее, и так далее, нужно срочную операцию." Мы должны подписать, операцию очень опасная, и все. Надо спросить у Рэбе, что делает Хасид в таких случаях. Спрашивает у Рэбе, делать операцию или не делать. Но она не может спросить у Рэбе, потому что это было после... Рэбе был не на месте, а позвонить ну, может, в офис, а с офиса пока все. И вот отправили запрос Ребе, но начали, мама думает, что делать. И мама вспомнила, что Рэбе всегда, и папа, и мама говорят, что Рэбе всегда говорил так, что обратиться к близкому врачу, врач едит. То есть не просто врач, а врач-близкий врач, врач, врач-друг, другими словами. Врач, который не простой врач, а врач-друг. Что всегда должен быть врач, который к тебе относится дружественно, который твой друг, не просто врач какой-то, специалист, а еще и врач-друг. Почему? Потому что врач-друг не только дает свое профессиональное мнение, а из-за того, что ты ему не безразличен, сверху спускается определенный свет, который может дать правильное решение, даже если он, не дай бог, врач менее, меньшего уровня. Понятно, что рыба всегда говорю, нужно идти к трем специалистам, когда есть возможность. И как они говорят, к двум специалистам. Если два специалиста говорят одинаково, делать одинаково. Но всегда рыба говорил, должен обратиться к врачу, которому не безразлична твоя семья. То есть врач-друг. Когда моя жена, когда был вопрос, где где рожать второго ребенка, в Казахстане или не в Казахстане, сказали, что нужно обратиться к врачу-другу. Так Рэба тоже написал. У меня такое же письмо было. Там писалось врач-друг, врач, которым ты не безразличен. Не просто врач-специалист, а врач еще, который в состоянии слушать, выслушать и просто послушать. Помните, как в этом анекдоте было, когда Всевышний э, решил исцелить еврейский народ и спустил в поликлинику двух ангелов. Ну, одного ангела и он должен был лечить, ну, так, чтобы было сокрыто. И к нему потянулась очередь, и все начали вдруг исцеляться, и один еврей говорит другому, Хайм, там, слушай, такой врач, давай ты к нему сходишь, может, он тебя вылечит. Вот, Хайм выстоял очередь, выходит, и он говорит, ну что, он вылечил? А, как все они, даже не выслушал, да, то есть даже не выслушал. Вот это слово, даже не выслушал, на самом деле оно важное. Врач должен уметь слушать, врач должен понимать человека тоже, для него человек должен быть важный. И они нашли, у них действительно был такой врач, он был известный врач, он был, занимался э, разными, он был знаменитый врач, но он не был детским врачом, и он был был хороший врач и все, и он к нему обратился, этот врач взял э, иголку стерильную, э, где-то у ребенка, там где-то посмотрел, он увидел, что там нету гноя, он сказал, операцию делать не нужно. Говорит, операцию делать не нужно, ребенок, надо дать сильные антибиотики, ребенок выздоровеет, до, до мозга это не доходит. И он говорит, он говорит, ты вообще кто такой, ты что за врач? Ты лечил когда-то детей? Он говорит, нет, я не лечил детей, я лечил солдат, я видел, что такое заражение, я знаю, как с заражением бороться, этот ребенок оперироваться не будет. Они на него налетели, говорят, а ты убийца, как ты можешь такое говорить? Он говорит, я знаю эту семью, знаю этого ребенка, я врач, и на, под свою ответственность я не разрешаю делать операцию этому ребенку. И операцию так и не сделали, дали антибиотик, ребенок выздоровел, у него самого то ли 5, то ли 8 детей, я не знаю, сколько сейчас, большая семья, это тоже он известный равин, по-моему, тоже он равин в Архабаде, вот, и так должен быть врач-друг, почему я хотел завершить именно вот такую историю, потому что все, кто знал отца Александра Антоновича, говорят, что в первую очередь это был не только гениальный врач, это был большой друг, близкий человек. Человек, который мог выслушать и дать советы. Как он, как его мать. Это были особые люди, которые могли дать э, советы. Поэтому пусть его душа молится за всех нас, молится за своих детей, молится за Александра Антоновича, молится за нашу общину и приносит... э, Пусть она находится в раю рядом со Всевышним и попросит у Всевышнего тоже за нас. И у всех будет хорошо. Я всем желаю, э, чтобы... Они дольше видели своих родителей, чтобы они дольше жили, их не родители, и чтобы мы могли в честь наших родителей сделать э, хотя бы немножко хороших вещей. Сейчас был э, Шавуот, мы смогли собрать э, Миньян и смогли прочитать молитвы, смогли, так мы же мы читали искор и все остальное. Именно сейчас, во время эпидемии, когда мы не можем приехать к родителям и обнять, нам казалось, что это в каждый момент мы можем это сделать. Что мы должны выучить с этой эпидемией? Да? Мы каждый момент думали, в любой момент, я взял билет, приехал в Израиль и могу обнять своих родителей. Оказывается, нет. Я не могу сейчас взять билет, приехать в Израиль, чтобы обнять своих родителей. Потому что еще не открыли самолеты, еще неизвестно, сколько эта эпидемия, не дай бог, продлится. Поэтому дай Бог, чтобы эта эпидемия закончилась, мы сделали вывод и первым делом смогли обнять наших родителей, у которых они есть, и смогли отдать должный долг нашим родителям, которые уже там наверху. Всем хорошей недели.